0: Willkommen zurück. Wir stehen in Offenbarung 11 und ich lese erst einmal nur den ersten Vers vor. Offenbarung 11, Vers 1. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die, die darin anbeten. Wir merken, das ist kein ganz leichtes Kapitel und vielleicht hilft es, wenn ich erst einmal ganz kurz beschreibe, worum es geht und um welche Zeit, und um welche Akteure. Und dann gehen wir Vers für Vers durch das Kapitel und dann kann ich hoffentlich etwas belegen, was ich am Anfang behaupte. Offenbarung 11 gehört zu der Einschaltung. Kapitel 10 und 11 bilden eine Einschaltung vor der siebten Posaune oder zwischen der sechsten und der siebten Posaune. In Kapitel 11 kommen wir zu den Ereignissen, die stattfinden werden in der Drangsalzeit und zwar in Israel oder genauer gesagt in Jerusalem. Was wir lernen dann, ist, dass es in dieser Zeit ein treues Zeugnis geben wird für Gott. Obwohl es die Zeit ist, in der der römische Diktator und der Antichrist ihr Unwesen treiben, also ihre Macht missbrauchen, eine sehr dunkle Zeit. Gott wird da ein Zeugnis haben in Jerusalem. Und diese beiden Zeugen erlegen, ähm, also verkündigen die Botschaft, die Gott ihnen gegeben hat, und sie sind treu darin, sie tun das dreieinhalb Jahre lang und werden dann durch den römischen Diktator äh, zu Tode gebracht. Das Volk jubelt, man freut sich darüber, weil diese Propheten, diese Zeugen, die einem so unangenehm waren, endlich in Anführungszeichen erledigt sind und einen nicht mehr stören. Ihre Leichname liegen auf der Straße, man feiert, man überträgt diese Bilder, überall auf der Welt kann man das sehen, dass diese beiden Zeugen jetzt getötet worden sind. Und dann passiert das Erstaunliche und das Erschreckende für diese Leute. Auf einmal, nach dreieinhalb Tagen, stehen diese zwei Zeugen auf. Und nicht nur das, sondern sie fahren sogar auf zum Himmel und es gibt ein Erdbeben und es ist klar, der Gott des Himmels hat hier eingegriffen und man wird keine Wahl haben, man muss sich vor ihm beugen. Das mal so ganz kurz als Zusammenfassung vorab. Woran merken wir jetzt, dass es wirklich um diese Zeit geht und dass es wirklich um diesen Ort geht? Ich habe schon gelesen in Vers 1, dass der Tempel Gottes erwähnt wird und der Altar. Und in Vers 2 wird dann der Hof erwähnt und die heilige Stadt. Und das klärt die erste Frage. Es geht tatsächlich um Jerusalem. Der Zeitpunkt ist auch klar, weil es hier, wird sogar zweimal genannt, um die 42 Monate geht und um die 1160 Tage. Das ist derselbe Zeitraum. Das ist die zweite Hälfte der 70. Woche von Daniel, wie man nachlesen kann, in Daniel 9. In der Mitte dieser Woche geschehen schreckliche Dinge. Der Antichrist wird seine Farben zeigen. Er wird sich in den Tempel setzen. Er wird sich dafür ausgeben, Gott zu sein. Und von diesem Zeitpunkt an, man könnte sagen, da beginnt die düsterste Zeit in der Geschichte Israels und auch der Welt. Und von diesem Zeitpunkt an wird Gott doch dafür sorgen, dass diese zwei Zeugen da sind. Übrigens, was ich gerade gesagt habe, passt genau zu dem, was wir festgestellt haben in Kapitel 10. Da war die Rede von diesem starken Engel. Der hatte ein kleines, geöffnetes Buch. Und wir haben gesagt, was das bedeutet, im Gegensatz zu dem Buch in Kapitel 5, das weder geöffnet war, es war versiegelt, noch war es ein Büchlein. Es war einfach ein Buch. Bei diesem kleinen, geöffneten Büchlein geht es um das, was im Alten Testament schon bekannt war und was sich auf Israel, also auf einen relativ kleinen Teil der Erde bezieht. Und genau in Übereinstimmung damit ist jetzt die Rede hier offensichtlich von Israel. Johannes bekommt diesen Auftrag in Vers 1. Er bekommt ein Rohr, einen Stab, gleich einem Stab, und ihm wird gesagt, steh auf und misst den Tempel Gottes. Das begegnet uns öfter im prophetischen Wort, auch zum Beispiel im Propheten Zacharja, äh, Kapitel 2. Wenn wir das kurz nachlesen. Und die Bedeutung ist eigentlich immer dieselbe. Wenn etwas gemessen wird, dann bedeutet das, dass jemand ein Interesse hat an dieser Sache, die gemessen wird. Ich lese Zacharja 2, Vers 5. Ich erhob meine Augen und sah und siehe, ein Mann und eine Messschnur war in seiner Hand. Und ich sprach, wohin gehst du? Und er sprach zu mir, Jerusalem zu messen. Und die Botschaft an den Überrest damals an die treuen Juden war, Gott interessiert sich für Jerusalem. Und so ist das hier. Die Botschaft ist, Gott wird ein Interesse daran haben und er wird bewerten und beurteilen, bemessen, was geschieht in Jerusalem in dieser schrecklichen Zeit. Er erwähnt auch den Altar und die, die darin anbeten. Das heißt, es gibt immer noch treue Juden, die sind jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt im Tempel gewesen, sie haben sich da aufgehalten bei dem Altar und sie haben angebetet. Aber dann heißt es in Vers 2, und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus und miss ihn nicht. Das heißt also, Gott sagt, ich mache hier einen Unterschied, ich sehe die wahren Anbeter, er erkennt auch den Tempel noch an als Tempel Gottes, aber er sagt, diesen Vorhof erkenne ich nicht mehr an, und der wird den Nationen gegeben. Im Grunde genommen trifft das ja zu auf die ganze Zeit der Nationen, nach ähm, Lukas 21, Vers 24. Diese Zeit der Nationen ist ja die Zeit, in der Jerusalem von den Nationen zertreten wird. Also seit der Zeit Nebukadnezars bis das tausendjährige Reich kommt. Aber jetzt kommt eine Phase, in der das ganz besonders der Fall sein wird. Und deshalb steht hier, dass dieser Vorhof symbolisch gesprochen hinausgeworfen wird, und von den Nationen zertreten wird. Und sie werden die heilige Stadt 42 Monate zertreten. Das heißt, die heilige Stadt kommt jetzt ganz besonders unter einen negativen Einfluss der Nationen. Und interessant ist, dass hier von 42 Monaten die Rede ist, also diese dreieinhalb Jahre. Aber im nächsten Vers steht, ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben und sie werden weiß sagen, 1260 Tage. Gott macht da einen Unterschied. Er sagt jetzt, ich werde mir ein Zeugnis erhalten, es wird diese zwei Zeugen nehmen, er erkennt die an, er sagt, das sind meine Zeugen. Er sagt auch, ich gebe den Kraft, dass die Weissagen können, also eine Botschaft von mir ausrichten können. Aber wenn er ihre Arbeit beschreibt, dann spricht er nicht von 42 Monaten, er spricht auch nicht von dreieinhalb Jahren, der Ausdruck kommt ja auch vor, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, sondern er misst diese Zeit in Tagen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Diese Botschaft ist klar. Gott sagt, ich schätze jeden Tag, an dem diese Leute treu ihr Zeugnis ablegen. Und das werden wir jetzt öfter finden in diesem Kapitel. Es geht zwar um eine zukünftige Zeit, in der es treue Juden geben wird, die Zeugnis ablegen. Die Versammlung, die Gemeinde ist längst entrückt in den Himmel. Aber wir finden immer wieder Dinge, die höchst relevant sind für uns und auch sehr tröstlich. Zum Beispiel, dass Gott sagt, ich schätze jeden Tag, wo ein treues Zeugnis abgelegt wird. Sie werden Weissagen mit Sacktuch bekleidet. Sacktuch spricht ja von Trauer und oft von Erschrecken. Und diese Zeugen, die haben ein Empfinden dafür, wie schrecklich der Zustand sein wird unter dem Volk Israel in dieser Zeit. Der Antichrist herrscht über sie. Die meisten sind dem Antichristen ergeben. Sie lassen sich verführen zum Götzendienst. Sie wollen Gott ausschalten, ausblenden aus ihrem Leben. Und diese Zeugen empfinden das Deshalb das Sacktuch. Jetzt kommt das Urteil Gottes über sie in Vers 4. Dies sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Das ist wieder eine ganz stark symbolische Sprache. Es geht um reale Ereignisse. Da werden wirklich zwei Zeugen sein. Das bedeutet jedenfalls ein schwaches, aber hinreichendes Zeugnis. Ob das genau zwei Menschen sind, ist eine andere Frage. Meines Erachtens nicht so entscheidend. Aber Gott sagt, ich erkenne das Zeugnis an. Welchen Charakter haben diese Zeugen? Er sagt, es sind Leuchter und es sind Ölbäume. Leuchter verbreiten Licht und der Ölbaum spricht von dem Heiligen Geist. Und das ist auch wieder zu allen Zeiten der Fall. Ein wirkliches Zeugnis kann nur gegeben werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das wird auch dann der Fall sein. Übrigens, diese zwei Ölbäume, das ist eine Anspielung auf Sahaja 4. Da ist von diesen beiden Söhnen des Öls die Rede. Da ist ein Ölbaum, der das Öl liefert, damit der Leuchter brennen kann. Und da steht dieser schöne Vers, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Das ist der Grundsatz, Zeugnis kann nur abgelegt werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Und sie stehen vor dem Herrn der Erde. Das ist natürlich Gott. Sie erkennen Gott an und sie sagen, er ist derjenige, der alle Rechte hat über diese Erde. Jetzt kommt etwas, das unterscheidet diese Zeugen sehr, sehr klar von unserem christlichen Zeugnis, das wir abgeben heute. Vers 5 sagt, wenn jemand sie beschädigen will, so kommt Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, so muss er getötet werden. Manche haben mir geschrieben über dieses Kapitel und haben gesagt, hier sieht man doch die Versammlung. Die Gemeinde befindet sich in der Drangsal, denn diese zwei Zeugen, das ist doch die Braut. Ich kann dazu nur sagen, das wäre eine sehr merkwürdige Braut. Von einer Braut erwartet man, dass sie schön ist, dass sie ein Hochzeitskleid trägt, aber man erwartet nicht von ihr, dass Feuer aus ihrem Mund hervorgeht und Feinde verzehrt. Das passt absolut nicht zu dem Charakter der Gemeinde, aber es passt zu diesen Zeugen, weil sie Zeugnis ablegen von dem kommenden Gericht. Gott sorgt dadurch auch dafür, dass ihr Zeugnis erhalten bleibt. Und so steht in Vers 6, diese haben Gewalt, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt, über die Wassersee in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Das sind jetzt wieder zwei Dinge, die uns bekannt sind aus dem Alten Testament. Den Himmel zu verschließen, sodass kein Regen fällt, das kennen wir sehr gut aus 1. Könige 17 von dem Propheten Elia. Und das Wasser in Blut zu verwandeln, das ist uns auch schon mal begegnet, und zwar in 2. Mose, wo Mose diese Plagen über Ägypten gebracht hat. Er war das Instrument dazu und das Wasser wurde in Blut verwandelt. Beides Dinge, die vom Gericht Gottes sprechen. Und das passt genau zu dem Charakter dieser Zeugen, die sagen, passt auf, Gott wird kommen und die Welt richten. Und es würde überhaupt nicht passen, nebenbei gesagt, zu einem christlichen Diener oder Missionar, dass er irgendwelche Plagen bringt über Menschen, die nicht auf die Botschaft hören. Aber es passt zu ihrem Zeugnis hier in ihrer Zeit. Und dann kommt ein beeindruckender Vers, Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Bevor ich auf diesen beeindruckenden Satz eingehe, dass ihr Zeugnis vollendet werden wird, muss ich erst einmal kurz sagen, wer mit dem Tier gemeint ist. Der Ausdruck taucht hier plötzlich auf, ohne Erklärung. Und man kann ihn auch nicht erklären aus diesem Kapitel heraus, sondern nur, indem man weiterliest und Kapitel 13 liest und auch Kapitel 17. Und da wird erklärt, wer mit diesem Tier gemeint ist. Kapitel 13 gibt es zwei Tiere. Das erste ist das Tier aus dem Meer, das ist der römische Diktator, werden wir noch genau sehen. Und das zweite Tier ist das Tier aus der Erde, das ist der Antichrist. Und dieses erste Tier, davon wird in Kapitel 17 gesagt, dass es aus dem Abgrund heraufsteigt. Und dieses Tier ist hier gemeint, dieses Tier führt Krieg mit den beiden Zeugen und schließlich wird es ihm erlaubt, dass es diese beiden Zeugen zu Tode bringt. Sie sterben den Märtyrertod Aber was ich so beeindruckend und schön finde, das ist, wie der Satz anfängt, er steht nicht, ja, und mitten in ihrem Zeugnis, da werden sie aus dem Leben gerissen. Hier steht etwas ganz anderes. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben. Gott hat ihnen einen Auftrag gegeben. Dieser Auftrag dauerte 1260 Tage und keinen Tag weniger. Niemand konnte sie vorher beschädigen. Und dann sagte Gott, so jetzt ist euer Zeugnis vollendet. Und dann hat er dem Tier erlaubt, sie zu beschädigen, sie zu töten. Ich spreche jetzt in der Vergangenheit, weil es hier so berichtet wird, aber es ist natürlich zukünftig. Aber mein Punkt ist, ihr Zeugnis wurde nicht unterbrochen, sondern es wurde vollständig abgegeben und erst als es beendet war, das bedeutet dieser Ausdruck vollendet, ja, als es zur Erfüllung, zur Vollendung gebracht war, erst da kam das grüne Licht für den Römer, den römischen Herrscher, dass er sie töten konnte. Aber es fällt mir noch eine Sache auf, bei diesem Ausdruck Zeugnis und Zeugnis vollendet. Bis jetzt und überhaupt lesen wir kein Wort davon, dass auch nur eine Person geglaubt hätte. Dass auch nur eine Person gehört hätte auf das, was diese Zeugen gesagt haben. Offensichtlich misst Gott die Wirksamkeit und den Wert des Zeugnisses nicht daran, wie viele Menschen hören, sondern er misst sie an der Treue, mit der das Zeugnis abgelegt wird. Und dieses Zeugnis beschützt er bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann kommt dieser dramatische Augenblick. Der römische Diktator bringt sie zu Tode und wir werden sehen, dass das nur ein Scheinsieg ist. Denn danach kommt eine ganz beachtliche Wendung in den Ereignissen. Gott greift ein zum Erschrecken derer, die das getan haben. Und da sehen wir zu jeder Zeit, selbst in der Drangsalzeit, in der düstersten Zeit, bleibt es dabei, Gott ist in Kontrolle.